0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, nossos cumprimentos aos estimados ouvintes da Rádio Capela e também dos internautas. Hoje já me encontro conectado aqui com os nossos amigos, a nossa querida Vera o nosso querido Mauro e estudaremos na primeira parte do nosso programa é o capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Meu Reino Não É Deste Mundo em particular o item que fala sobre a realeza de Jesus e também na segunda parte daremos continuidade ao capítulo Teias do Infortúnio é, que, que, que faz parte da segunda parte da obra Há Dois Mil Anos, que mostra a trajetória do senador Públio Lentulus, é, uma trajetória de sofrimento e, muitas vezes, uma trajetória de colheita daquilo que ele semeou. Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais nós vamos pedir para nossa querida Vera fazer a prece inicial. Por favor, Vera, muito obrigado.
2: Fico muito prazer estar aqui com todos vocês, né? Tanto Marcelo, Mauro, nossos ouvintes. Então, vou pedir a todos, nesse instante, que acomodem bem seus assentos. Permitam esse tempo para vocês se conectarem com o plano espiritual e sempre estar junto de nós, com Jesus, nosso irmão maior, e com Deus, nosso Pai. Que possamos perceber, entrar em sintonia com essas vibrações que vêm do alto, para que possamos sentir e perceber o direcionamento que devemos ter nessa jornada? Perceber que eles estão aí ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos envolvendo a todo instante, com muito amor e muito carinho. Estamos assim, colocando nesse instante esse sentimento de gratidão a todas essas bênçãos recebidas, a oportunidade da vida, dessa encarnação a oportunidade de estarmos com nossos familiares, com nossos amigos, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos companheiros de jornada e que assim façamos de cada dia uma experiência maravilhosa, uma experiência iluminada. Haverão percalços, haverão sim, mas com muita fé e muito amor iremos transpassá-los. Obrigado, Pai, que assim seja graças
1: a Deus. Muito bom, muito obrigado, Vera. É, bem, então, como sempre, como habitualmente fazemos, vale a pena nós preservarmos as palavras do Mestre, em particular, naquilo que o nosso querido Kardec separou para abrir o capítulo, o capítulo cujo título é Meu Reino Não É É deste mundo e, e o Kardec foi muito feliz né porque ele usou os quatro primeiros é, os quatro primeiros capítulos do livro para nos trazer quatro princípios da doutrina é, então o primeiro capítulo não vim destruir a lei é sobretudo o, o princípio de Deus, que, que, Jesus, que, o, que o Kardec vem trazer com a doutrina espírita e ampliar esse conceito de Deus. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, é o princípio é, da imortalidade da alma. Então, meu reino não é deste mundo. O terceiro capítulo, como veremos na próxima semana, há muitas moradas na casa de meu pai? É o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Todos os globos do universo são habitados? Pergunta o Kardec. E os benfeitores respondem que sim, e que a Terra está longe de ser a primeira em moralidade e, a, e muito menos a primeira em conhecimento intelectual. O quarto capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de, de novo, é o princípio da reencarnação. Muito bem, então lá na, nas anotações do evangelista João, o Kardec no, é, separou o capítulo 18, ele separou três versículos, o 33, o 36 e o 37. Então ele diz assim, Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos, Logo tu és rei? Respondeu Jesus, Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão, para dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e todos nos recordamos que num outro momento o próprio mestre vai nos ensinar que ele é o caminho a verdade e a vida bem é quando tem essa, nessa passagem que, que ele faz a referência é, ao palácio, é, analisando os vers, alguns versículos que antecedem e alguns versículos que sucedem, então nós vamos encontrar que o, os chefes dos sacerdotes, né, o Caifás, o Anás, o Hanã, que o, que o Mauro citou na. No, no programa anterior, né, aquele juiz inclemente e que ironizou Jesus quando Jesus estava passando lá pelo templo de Jerusalém numa manhã belíssima, né. É, então, esses, essas personagens, curiosamente, levam Jesus ao palácio e esse palácio era o tal do pretório. O pretório também era conhecido como a Torre Antônia. Essa Torre Antônia era a residência oficial de Pilatos. E dizem os estudiosos né, que também, é, além de ser um local onde se julgavam e condenavam os culpados e mantinham presos os, ó, os detentos, nesse local também eram acumulados os, os haveres, os bens materiais que eram espoliados dos locais onde os judeus invadiam, né? Ou seja, era uma casa da moeda, era o banco central da época também, entendeu? E, e, os, judeus, e os, os sacerdotes, quando eles entregam Jesus a Pilatos, eles ficam do lado de fora, porque havia entre os judeus o conceito de que eles não poderiam entrar num local onde que era considerado impuro. Ou seja, se os sacerdotes entrassem na Torre Antônia, como eles consideravam que, como eles consideravam que Pilatos e que o Império Romano eram, é, eram caracterizados pela impureza, pelo domínio pelas injustiças, eles, eles não podiam entrar, porque senão eles, eles se tornariam impuros e eles teriam que se submeter a, a alguns rituais de purificação que eram situações muito complicadas. Então, eles só deixam Jesus, entendeu? Então, eles não entram no local. Agora, vejam vocês, né? eles, eles levam Jesus para que Jesus fosse submetido a um julgamento injusto a um julgamento é, sem crime e eles ficavam do lado de fora para não se tornar impuros, né? Ou seja, eles cometiam uma injustiça, mas não adentravam para não se tornar impuros, né? Ou seja, a hipocrisia farisaica era é, era a marca registrada daquela época. E, infelizmente, né, essa, nós podemos dizer que a hipocrisia farisaica também caracteriza a humanidade, infelizmente, há muito tempo. Né? E, e nós sempre ficamos atentos que uma, a coisa que... A, a, a imperfeição que Jesus mais combateu foi a hipocrisia. A hipocrisia sempre, sempre, sempre... Jesus vai lá e, e combate o tempo todo. Inclusive, todos nos recordamos naquela passagem da mulher adúltera, quando é, a, o, os, os senhores mais velhos levam a mulher adúltera para ser apedrejada e ainda dizem para Jesus que pois essa mulher foi surpreendida em adultério e manda a lei de Moisés que ela seja, é, que ela seja condenada a, a, a morrer lapidada, né? A dilapidação. E, lógico que Jesus, como governador planetário, Jesus sabia saídas das, das cascas de banana que eram colocadas para ele, né? Se ele dissesse, ó, se Moisés mandou, então... Pode, pode matar, né? tem que seguir o que está na lei mas aí, aonde que, aonde que estaria a doutrina de perdão de solidariedade e de fraternidade que ele pregava ao mesmo tempo, se ele falasse que não, essa mulher tem que ser ela tem que ser livre e tal aí Jesus é, seria, é, seria condenado de ir contra a lei de Moisés então, lógico que como é governador planetário e tem muito conhecimento, muito mais do que a gente imagina, ele disse para atirar a primeira pedra aquele que nunca pecou. E devido à autoridade moral dele, devido a essa autoridade moral, as pessoas foram saindo uma a uma, a começar dos mais velhos. E ninguém condenou aquela mulher. Eu quis fazer esse, esse preâmbulo, né, essa analogia, para nós nos recordarmos que há, o que realmente vale, não só, não só no meio de, da, da nossa convivência na família, no trabalho, na escola, o que realmente vale é a autoridade moral que somos capazes de exercer nessa convivência. Então, quando nós, pela nossa, pelo nosso procedimento, pelo nosso procedimento reto, quando nós somos capazes de alcançar o coração daquelas pessoas com quem convivemos, é, então nós, é, vamos dizer assim, nós é, ganhamos uma autoridade moral e essa autoridade moral é que vai dar o respeito, a consideração que, os outro, que, que as outras pessoas terão por nós. E foi o que Jesus obteve. Por isso que nós podemos dizer que Ele, sim, era e é o rei, era e é o governador planetário, e tomara, né, como eu sempre digo, tomara que um dia governe verdadeiramente os nossos corações, ou seja, que nós também facilitemos essa sintonia do nosso coração com o coração dele, porque aí sim vai ser mais fácil de se implantar pela autoridade moral exercida pelas pela maioria das pessoas que estarão envolvidas com a prática do bem. Então, essas aí sim, nós devido a essa essa autoridade moral que vai, se, que vai predominar no, no convívio da sociedade, autoridade moral individual e coletiva, e isso sim vai fazer com que haja uma harmonia na nossa sociedade. E aí sim, nós poderemos dizer meu reino agora é deste mundo. Né? Ou seja, quando essa autoridade moral for exercida numa amplitude maior, que é mais ou menos o que o Kardec quis, co quis colocar quando ele se refere à, à realeza de Jesus. Lá, o, é, é, ele, num determinado momento ele diz assim, o Kardec, é nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos? o rei ou o príncipe dos artistas, dos poetas, dos escritores, vejam você, vejamos bem, Sócrates não, não escreveu uma linha sequer e todos sabemos da importância de Sócrates, que foi o grande mentor que inspirou Platão a escrever as obras e a se tornar a base da filosofia da, filosofia da, da humanidade, né? que, deu, que deu abertura para as mais variadas vertentes da ética e da moralidade no seu sentido mais, vamos dizer assim, mais elevado. Bem amigos, então essas eram as minhas considerações e... Havendo tempo disponível, eu separei uma mensagenzinha aqui do, do Vivendo o Evangelho para compartilhar com vocês, né? E eu gostaria de, de ver qual a, qual a visão que a Vera separou aí para nós desse, desse tema, Vera. Por gentileza, meu reino não é deste mundo.
2: Então, a primeiro eu vou fazer umas considerações em cima do que você falou... Nem né, uma palavra que muito, assim, me atina e me impulsiona a vigiar os meus atos e os meus pensamentos é a hipocrisia, viu, Marcelo? Bem deixou, Você deixou bem claro, né? Então, é uma coisa, assim, que me incomoda muito. Eu pensar que a gente fala, a gente tenta passar uma situação e, de repente, a gente... No fundo, no fundo, você não é isso. Então, isso é ser, ser, ser hipócrita e ser hipocrisia. Para com a própria sua, sua própria vida, você se engana com a hipocrisia, você não engana os outros, você se engana a si próprio. É então, uma coisa para a gente se policiar e muito, muito, a gente ponderar muito nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, se nós não estamos usando da hipocrisia, né? Uh, e depois, quando você fala, assim, daquele trecho, né, que uh, está no, no Evangelho que Jesus veio dar testemunho da verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade. E o que, que ele quer falar, né? Ele não vem falar assim, de, ah, que eu sou eu sou o cara. Não, ele vem mostrar que esse caminho, sabe? o que, que é essa verdade? É que existe essa perfeição e que a gente pode chegar lá. E através dos seus ensinamentos é que a gente vai chegar lá. É isso que Jesus quis nos deixar. Eu vou explorar um pouquinho... Uh, não muito a parte evangélica, mas mais um pouquinho essa confusão que eu falo assim, que talvez tenha vindo um pouquinho da religião católica, tudo, nessa divinização de Jesus, né? Eu falo que a, a, nós, no uh, um conceito geral, é difícil a gente ter uma concepção de Deus, tá? É difícil isso, né? Uh, é inacessível esse conceito ainda ao ser humano tanto... Que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é o que é Deus Então, os Espíritos nos respondem causa primária de todas as coisas quer dizer, é a causa primária de todas as coisas mas o que é? Hum, tá, e eles mesmos nos falam que a gente não tem ainda possibilidade de entender isso então é, só fica nisso mesmo né? Então, e também
1: inteligência suprema né Vera?
2: <risos> isso ah, a gente só percebe que nós somos que nós existimos e que tem uma força que nos empurra para frente, que nos dá uma propulsão aí para a gente caminhar e para a gente evoluir sempre em, em direção a essa perfeição, né? Uh, e isso também é um pouco, esse estado de perfeição para nós ainda também é concebível, assim como estado de felicidade, felicidade plena. A gente fala dos mundos felizes Talvez a gente não entenda ainda bem O que, que é essa felicidade Para nós felicidade hoje são momentos felizes Algumas situações Mas a felicidade plena dos mundos felizes E de uma vida perfeita Para nós ainda também é inconcebível isso né? Então hum, Jesus tinha essa imensa grandeza espiritual né? Por isso que ele foi tido né, Como o próprio Deus em algumas situações. E essa ideia, ela veio depois do concílio de Nicéia, porque antes ele não era tratado dessa forma, né? Eu vou trazer para vocês, mais um minutinho, a gente vai voltar nisso aqui, um livro, um comentário, vou ler inclusive o um trecho, que vai deixar bem claro isso para nós, né? Que veio, ó, nesse concílio de Nicéia, veio trazer esse conceito da Santíssima Trindade, e que o mestre, ele passa a figurar como uma segunda pessoa, né? uma posição de Deus numa segunda pessoa, né, esse Deus Trino, né, o, 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 o Deus, Jesus e o Espírito Santo, né, que traz da, e nós aprendemos isso na religião católica. Eu venho da religião católica, né, e também ali que também soube falar Maria mãe de Deus, né, que Deus, Deus é o criador, não é a criatura, então ele não foi Criado, né? Já dá toda essa confusão. E um dos argumentos que a religião católica traz para divinizar Jesus é quando ele fala que está em João, no capítulo 10, versículo 30, eu e o pai somos um. Aí que dá uma confusãozinha. Né? Só que a gente vai interpretar como isso, eu e o pai somos um, é a sintonia. Ele está em sintonia com Deus. Olha que maravilha! Se... Em perfeita comunhão, né? Em
1: perfeita comunhão.
2: Exatamente. Imagina que bom se fosse, né, Marcelo? Se a gente pudesse falar assim: Eu e Jesus somos um, né? Que Jesus, Jesus é o nosso irmão. Agora ele já dizia: Eu e o Pai somos um Quer dizer que ele já estava, como você falou, nessa comunhão com Deus, né? Da perfeita O Paulo sultura. falou isso.
1: O Paulo falou isso num determinado momento, que ele diz: Já não sou eu, mas quem vive. Mas é o Cristo que vive em mim. Verdade. Mas por quê? Porque ele entrou em sintonia, ele entrou em comunhão permanente com o mestre, né?
2: É, mestre. E essa é essa perfeita integração, né? Então, eu já citei aqui o livro dos Espíritos e vou além um pouquinho na pergunta 625, onde Kardec comenta sobre Jesus, né, que uh, vem a resposta sobre o que de Jesus, né, porque a pergunta de Kardec é, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo? E a resposta é ver de Jesus, ver de Jesus, né, os espíritos nos respondem, né, que ele seria o um modelo, quer dizer, ele criatura, não tá? Né? Uh, os espíritos não trazem ele como um Deus né? e Kardec tem um comentário de Kardec que ele acrescenta a essa mesma questão que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na terra Deus nolo oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei porque ele estava animado do espírito de Deus e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra Jesus a nossa referência aqui, por isso que ele é oferecido como modelo, porque ele esteve entre nós né, talvez hajam outros que a gente não conheça, que também estão na esfera crítica, mas ele é o que veio aqui não faz tanto tempo assim né, é recente, dois mil anos só Pô, pra nossa <risos> existência né, então Uh, seria isso e eu queria trazer para vocês é, um estudo de um livro muito bom que Marcelo deve conhecer Estudos Espíritas do Evangelho de Terezinha Oliveira tá? é muito interessante esse livro e ele vem trazer sobre a verdadeira um, um item aqui no capítulo, deixa eu ver o capítulo como ele chama Jesus, capítulo 8, Jesus o Cristo de Deus e ela vem falar sobre a natureza de Jesus, que também tem muita confusão sobre Ai, que Jesus Jesus era Espírito, não reencarnou. Tem toda essa confusão que as religiões acabam estabelecendo, não só as religiões, como pessoas que querem humanizar Deus, humanizar Jesus, né? trazê-lo a, a ser um homem comum. Né? Então vamos ver o que a Terezinha Oliveira nos fala aqui nesse, nesse trechinho. Então Ela fala, começa assim, ó. Qual a verdadeira natureza de Jesus? Outro ponto sobre o qual existem muitas controvérsias é quanto à sua natureza. Seria Jesus humano ou divino? Um Deus que assumiu forma humana? Ou um homem que atingiu uma perfeição quase divina? Nos primeiros três séculos de cristianismo, não se fala de Jesus como Deus. A ideia de divinização de Jesus firma-se sob o século IV, ao tempo do imperador Constantino, após a célebre controvérsia entre Alexandre e Ário. Vamos ver essa historinha qual que é. Alexandre é um patriarca da Alexandria, pregava um Jesus igual a Deus. Né? Ele falava que Jesus era igual a Deus. Ário era um presbítero de uma das igrejas, procurava demonstrar Jesus como filho de Deus mas não igual a ele. Entretanto, Arius é que foi considerado herético e a divindade de Jesus foi proclamada pela Igreja Católica. No século VII se aprovaria o dogma da Santíssima Trindade, como eu já comentei com vocês. Então, imposta a cristandade, a divinização de Jesus não foi aceita sempre nem por todos. De vez em quando, aqui e ali, surgem tentativas de reapresentar Jesus como um ser humano, Tentativas que às vezes resvalam para o erro de ir ao extremo oposto e querer fazer de Jesus não apenas um ser humano, mas um homem comum demais, com as fraquezas e inferioridades dos humanos pouco evoluídos. Quer dizer, Jesus era um ser humano? É um ser humano, né? Assim que escala esse ser humano está. É isso que a gente precisa ponderar. E às vezes vem algumas teorias da conspiração querendo jogar ele... na como um homem comum, com todas as fraquezas e tudo, né? Vamos continuar aqui. Entretanto, e, no que e a se é teoria refere... da
1: conspiração <risos> mesmo, sem dúvida. É o código entretanto, da 20,
2: né? É verdade. No entretanto, no que se refere à natureza de Jesus, os evangelhos são absolutamente concordantes e coerentes, não dando lugar a nenhum equívoco, né? E aqui nós vamos citar mais algumas coisas, mas só pegando essa deixa que você deu do Código da Vinci, que eu não iria citar aqui, mas assim... E, e como isso vende? Como essa ideia vende? né? É isso que a gente precisa. Nós precisamos se atentar e buscar as verdades. Não... Né? E, assim não criticando não criticando o autor logicamente né cada um tem a sua crença mas existem muitos autores aí que lançam essas coisas e o povo né compra essas ideias achando que é o né? não sei nós precisamos estudar precisamos estudar e muito né e buscar é, o, que essa... o, autor,
1: o que o autor ganhou de dinheiro ele ele já tem tem dinheiro para umas 30 reencarnações né Vera
2: então que as pessoas Leem, gostam, acreditam né, e, e transformam isso em verdades.
1: Exato.
2: Né? Então, vamos lá continuar aqui com a Terezinha Oliveira. Kardec também exaustivamente o assunto em... Um estudo sobre a natureza de Jesus em obras póstumas. Resumamos, resumamos aqui os principais argumentos e a conclusão, então, de Kardec sobre a natureza de Jesus. Vamos lá. Nos seus anúncios, os profetas não aludem ao Messias como Deus... Desculpa. Mas como um ser espiritual que encarnará entre os humanos para salvá-los. Olha só, os profetas não falavam que viria Deus para a terra e que nem o Messias seria Deus, mas que seria um ser espiritual que traria algumas verdades que nos salvariam. Vamos lá, outro item. Nos seus relatos, os discípulos e apóstolos também não falam de Jesus como Deus. E eles viveram com Jesus. Foram testemunhas oculares de seus feitos e ouvintes diretos de suas palavras. Nenhum dos apóstolos fala que Jesus era Deus. Os milagres não provam a divindade de Jesus, porque, embora admiráveis, são fenômenos que resultam da ação espiritual sobre os fluidos, pelo pensamento e a vontade. Fenômenos que outras pessoas também podem produzir como esclarece o Espiritismo, e como Jesus já dissera, Vós podeis fazer o que eu faço e coisas ainda maiores, se tiverdes fé, porque eu vou para o Pai. Né? As palavras do próprio Jesus são o maior argumento contra a pretensa natureza divina que lhe quiseram atribuir posteriormente. Elas evidenciam dualidade e desigualdade entre Jesus e Deus. Que não há entre eles nenhuma identidade, nem de natureza, nem de poder. Pois um é o Criador, outro a criatura. Um é o Senhor... <coughs> Estou falando demais. <coughs> Desculpa. Um é o Senhor, outro é o seu enviado. E submisso o executor de sua vontade. Então, mesmo após a sua morte e ressurgimento espiritual, Jesus continua a demonstrar com suas palavras que permanece a dualidade e desigualdade entre ele e Deus. Subo para o meu Pai e vosso Pai para meu Deus e vosso Deus. Isso está em João. Mas que agora, vamos lá para o Espiritismo. A gente sabe que bastante, principalmente entre o catolicismo, né? Como os Espíritas consideram Jesus?
1: Se você precisar tomar uma aguinha, não tem problema, Vera. Pode <risos> pode tomar que eu, eu toco o barco aqui. <risos> Eu tenho uma, uma mensagenzinha que eu separei.
2: Não, mas é rapidinho para mim encerrar minha parte aí, o Mauro poder entrar. Vamos lá. Tá Pelo legal. exame dos textos evangélicos e antes dos esclarecimentos do Espiritismo, os espíritas fazem uma perfeita distinção entre Jesus Cristo, a criatura, e Deus, o Criador. Portanto, não endeusam a Jesus. Então, nós espíritas não endeusamos a Jesus. Sabem que havia em Jesus um aspecto humano. E outro espiritual, como há em todo espírito encarnado. E que sua superioridade era espiritual, tá? Então eu vou ler um pedacinho aqui agora da Gênesis. É a autoridade
1: a... moral, né? Que eu, que eu coloquei é também isso. na minha parte, né?
2: A, a Gênesis capítulo 15 tem dois. Como o homem tinha a organização dos seres carnais. Olha só. Então, ele era encarnado, bonitinho, estava encarnado. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. E já vamos percebendo nessas palavras a diferença entre o nosso exemplo de perfeição, como Kardec fala, né? os espíritos nos falam, vejam Jesus, e as nossas a, né, as nossas fraquezas assim e com a possibilidade né, de a gente chegar lá. Nós já vamos percebendo isso nessa leitura. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, mas das do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e da do, do seu perispírito. Tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres, né? A gente sabe todo o processo que Jesus teve que passar para poder reencarnar nesse planeta, né? O uh, um espírito puro, que tinha, teve que formar com a matéria do planeta o seu perispírito, né? Pensa, o um espírito puro tem um perispírito muito sutil, então ele. Absorveu a, a, o que tinha de mais quintessenciado, mais leve, né? Dessa matéria sutil aqui do planeta, para poder formar o seu perispírito para reencarnar aqui entre nós, né? Reconhece que tem Jesus um mestre e um missionário espiritual, o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir e um modelo, como está no livro dos Espíritos, né? Então, continuando a Teresinha de Oliveira, por isso, procuram conhecer seus ensinos e seguir seus exemplos de vida. Lutam contra as próprias imperfeições morais, empenham-se em desenvolver suas virtudes e qualidades em potencial. Buscam amar a Deus e aos seus semelhantes, a fim de se aproximarem espiritualmente desse modelo sublime. Feito esse... Tudo. Bom, aí ela continua aqui. Vamos parar por aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção é assim. A referência, quando fala uh, a realeza de Jesus, né? Ele é rei, ele é rei, não deste mundo, mas assim, ele é nessa perfeição moral, né? O que, que é um rei? Aquilo que a gente respeita, né? É aquele que comanda, aquilo que respeita. A gente fala, ele é o governador do planeta. Nós temos que ter respeito pela sua superioridade, por ele ser o nosso mestre que veio fazer todo esse processo reencarnar aqui para nos mostrar o caminho, aquilo que a gente poderia um dia chegar. né? E ele dá todo esse direcionamento para que a gente chegue lá e nós estamos aqui dois mil anos ainda tentando bater na cabeça ainda né Marcelo? bater na cabeça Mauro <risos> para gente tentar chegar lá então uh, a gente percebe que tem muita confusão aí por causa que a religião nos trouxe que se, é, é religiões, às vezes, um pouco interesseiras para dominar um pouquinho o povo, na época, né? manter o poder na sua mão, mas, graças a Deus, veio essa terceira revelação, que é o Espiritismo, e nos esclarecer como funciona toda essa estrutura, né? que nós também, não é Jesus só Filho de Deus, porque né? o Filho e o Espírito Santo, parece que só Ele é Filho de Deus, somos Filhos de Deus também, nesse caminho, para chegarmos junto ao Pai, né? junto àquilo, nessa sintonia perfeita com o Criador e é isso que a gente tem que buscar em todas as nossas ações do no nosso dia a dia buscar no nosso interior a nossa essência divina e tentar, como eu sempre falo para vocês aflorar eu já ia esquecendo eu queria ler uma mensagenzinha que está no livro não é um livro espírita, Marcelo é Nietzsche para os estressados, que eu ganhei do meu chefe, olha só. <risos> e tem um trecho que ele cita aqui, que não é de Nietzsche, mas é de Ramana Maharshi, é um guru, né? E olha que coisa mais linda que ele fala. Assim como o pescador de pérolas prende uma pedra na cintura e desce ao fundo do mar para buscá-las, buscar as pérolas, né? Cada um de nós deve se munir de desapego Mergulhar dentro de si mesmo E encontrar a sua pérola É isso, queridos ouvintes Que nós precisamos fazer Buscar essa pérola lá no nosso íntimo Para a gente prosseguir E como eu sempre digo Colaborar na obra da criação Não estamos mais aqui para brincadeira Mas sim para sermos uh, Junto com Jesus né, Os uh, Os transformadores desse mundo né? É hora de ação é isso que eu queria deixar aqui,
1: Marcelo. Exatamente, temos que fazer o um mergulho dentro de nós mesmos, né?
2: A viagem
1: para dentro de nós mesmos que nós ainda nos negamos a fazer, né? Muito bom. Ô Mauro, meu reino não é deste mundo, mas o reino de Deus, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Foi isso que Jesus veio nos ensinar e exemplificar e aí, o que, que você separou aí para nós a respeito do tema Meu Reino
3: Não É Deste Mundo? Obrigado, Marcelão, pela oportunidade. Obrigado, Vera. Desculpa, tem um pigarrinho aqui também. É, eu, eu, eu queria começar falando, é, começar pelo início. aí. Você leu aí os, alguns versículos do capítulo 18 de João. E aí eu tiro duas coisas assim que eu achei mais importante de tudo que Jesus fala, né? Tudo é importante, né? Nesses versículos, ele dá duas informações. Primeiro, ele fala para o Pilatos que o reino dele não é deste mundo. Pilatos, evidentemente, não entendeu muito bem o que ele quis dizer, né? Mas a gente, a gente com o tempo, foi aprendendo com as pessoas mais sábias o que ele queria dizer isso. Então, ele está dando informação... Que nós temos uma vida futura. Depois ele fala uma outra coisa também, no finalzinho, no versículo 37 desse capítulo de João. Ele diz assim: Eu não nasci nem vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quem ouvia a voz de Jesus, né? O povo mais simples acreditava no que Jesus falava, porque Jesus dava demonstração não só de sabedoria, dava demonstração de humildade, e ele fazia milagres. Os milagres, eu acho que era até uma estratégia para que o povo acreditasse no que ele estava falando. Né? E então, quando, quando ele diz que quem ouve a voz dele é, e que é testemunho, que está aprendendo o que ele está dizendo, isso, de certa forma, balança as estruturas convencionais que tinha na época. Então, ele não vem para desafiar o poder, mas ele vem para mostrar que os bens terrenos são são efêmeros. O Kardec dá uma, uma informação importante aqui, eu, eu vou ler aqui essa, essa parte do parágrafo, Kardec diz o seguinte, segundo pensavam as observações das leis de Deus eram recompensadas pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. E as calamidades e as derrotas eram castigos pela desobediência. Então, quando Jesus vem falar que as pessoas podiam chegar a um nível espiritual mais alto, ele está contrapondo o que os judeus é, queriam mostrar para o povo, né? Que eles, como eram cumpridores das leis, todas as benécias que eles tinham na vida, é porque eles eram cumpridores das leis. Mas Jesus vem mostrar que não era isso. Que quem adquiriria benécias no futuro eram aqueles que seguiriam a lei do amor, da caridade da benevolência, da, tudo aquilo que a gente aprende no espiritismo, né? Então, Jesus, ele se contrapõe aos poderosos. Ele vem mostrar que os humildes, que os simples, poderiam alcançar a realeza futura, que era a realeza chegaria ao reino de Deus. Sempre assim que ele que ele se portou. Então, ele, de certa forma, como ele contrapõe tudo isso... Ele, ele é considerado um revolucionário por isso. E aí vai chegar o ponto até que ele é levado à prisão, onde ele tem esse diálogo com Pilatos. Evidentemente que, como eu disse no início, Pilatos não entendeu o que ele estava dizendo, porque na, na, na cabeça do Pilatos, ele era o poderoso e o reino era aquilo que existia naquele momento. Mas ele, ele mostra para Pilatos apesar de Pilatos não entender, mas ele mostra para todo mundo que tudo aquilo era efêmero e a gente precisava adquirir virtudes e combater os nossos defeitos para que a gente pudesse chegar num dia a, próximos de Deus. Então, é, Kardec ainda coloca uma coisa interessante, ele diz assim, é, que... A vida futura que Jesus está mostrando para Pilatos que existe é um dos pontos centrais do ensinamento de Jesus. Eu acho interessante, porque Kardec ressalta bem isso, né? que um dos pilares do ensinamento de Jesus, como um dos pilares da doutrina espírita, é que nós temos uma vida futura. Então ele fala isso para, para Pilatos. É, e tem uma citação que está lá no capítulo 6 no item 5 do evangelho segundo o espiritismo e é o próprio Jesus que fala isso, que é intitulado assim o advento do espírito da verdade é, Jesus diz o seguinte eu venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas escutai-me o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima de mim reina uma verdade imutável, o Deus bom, Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar a, a, as ondas. Um pouquinho mais à frente ele diz também, crede e orai, pois a morte é a ressurreição. E a vida é a prova escolhida para que as virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Então Jesus fala mais uma vez claramente na vida futura. Então, como eu disse, né, Jesus fala para Pilatos numa, numa perspectiva que ele não entende e porque para ele o reino estava nesse mundo. E, e para gente, a gente chegar à perfeição, a gente tem que cultivar as nossas virtudes. E cá, então... e cá
1: entre nós, né, Mauro, se nós estivéssemos no lugar lá de Pilatos, né, talvez nós teríamos mais, até mais dificuldade de entender do que, ele,
3: do que o próprio Pilatos dele. né? É, para nós é fácil a
1: gente olhar para trás e analisar, né, com o conhecimento é. que a gente tem hoje.
3: Né? Então é interessante isso que você falou, que eu até separei aqui, é, uma, eu vou ler também um, um pedacinho aqui do livro, é, não tem algum lugar aqui, é, do livro Alma e Luz. E tem uma análise do capítulo 23 de Lucas, do versículo 25. Mas você, como, como você falou, a gente analisa Pilatos, né? Mas porque Pilatos, ele, naquele momento, ele hesita, né? Para ele, Jesus não, não tinha motivo para ser condenado, né? Pilatos fala isso. Eu não vejo nenhum pecado neste homem, né? Então, e ao mesmo tempo, a turba lá queria... A, a turba que era o povo que estava lá influenciado pelos judeus que estavam ali no meio a gente conhece a história como é que funcionou eles estavam ali no meio incitando o povo para que para que condenasse Jesus porque como eu disse Jesus era um de, de certa forma um revolucionário que estava jogando contra o time dos, dos judeus né então Pilatos fica na dúvida para mim eu não vejo defeito em Jesus, não vejo crime em Jesus, mas por outro lado tem a turba. Então ele fica hesitando, ele ele está num pêndulo, né? E aí tem essa essa análise que Emmanuel faz, que serve para gente desse dessa parte do Evangelho de Lucas, que Lucas escreve assim, mas entregou Jesus à vontade deles, ou seja... Apesar dele não estar convencido, ele entrega a vontade do povo ou a vontade dos do judeus. E aí o, o Emmanuel faz um seguinte comentário. Eu, eu procurei dar uma resumida aqui. Ele diz assim: Pilatos hesitava. Seu coração era um pêndulo entre duas forças poderosas. Daqui a pouco a gente vai ver a comparação que ele faz conosco, né? De um lado era a consciência transmitindo-lhe a vontade superior dos planos divinos. De outro era a imposição da turba ameaçadora, encaminhando-lhe a vontade inferior das esferas baixas do mundo. O infortúnio do juiz romano, que é o Pilatos, foi entregar o Senhor aos desígnios da multidão insana, Mesquinha, na qualidade de homem, Poncio Pilatos era portador de defeitos naturais que nos caracterizam a quase todos na experiência em que o nobre Patrício se encontrava. Mas como juiz naquele instante, o seu desejo era de acertar, queria ser justo é, queria ser justo e ser bom no processo do Messias. Entretanto, fraquejou pela vontade enfermiça, cedendo à zona contrária ao bem. Aí ele diz assim, examinando esse fenômeno, todavia, não nos move outro desejo, senão analisar a nossa própria fragilidade. Quantas vezes agimos ao modo de Pilatos nas estradas da vida hesitamos entre a nossa consciência e as requisições dos desejos inferiores Jesus também mostra a sua grandeza pois se submete a uma autoridade material porque em tudo existe uma ordem divina pois se Pilatos estava naquela posição ele foi colocado lá pelas leis divinas e, e Jesus honra aquela, aquela posição de Pilatos e não desautoriza Pilatos. E você veja que Jesus, em nenhum momento, ele se contrapõe àquela decisão, ele aceita. Porque quando ele aceita, ele não está ferindo as leis humanas, ele está se submetendo uh, às leis porque a verdadeira autoridade era Pilatos. Pilatos era um poder. E tanto que ele fala assim, pra, ele diz assim, nenhum poder teria sobre mim se não fosse concedido pelo alto. Essa é uma frase que eu acho bem importante na, na passagem de Jesus, quando ele fala para Pilatos que... O poder que ele tem sobre Jesus naquele momento é um poder que foi concedido por Deus. Então, quando Jesus a, a, anuncia o reino de Deus, em nenhum momento ele despreza o reinado de Pilatos, porque ele sabe que aquilo também é um passo na caminhada evolutiva, tanto de Pilatos como todo mundo que estava envolvido naquele cenário. Então, ele respeita porque aquilo lá estava servindo de aprendizado para Pilatos, estava servindo de aprendizados pelos sacerdotes que estavam ali, e estava servindo de aprendizado também para o povo, fazia parte da evolução. E, e também isso aqui, então isso é uma, é uma lição que vale para a gente, né? Porque a gente sabe que a gente está envolvido num cenário de aprendizado, Aí eu lembro sempre aquela frase do meu dia, que ele fala assim, que Deus nunca nos põe à prova, né? Tudo que Deus faz é para nos educar. Então, Pilatos, o povo, os sacerdotes, naquele cenário terrível que foi a condenação e a crucificação, mas aquilo fazia parte da, da, da caminhada daquelas pessoas que estavam Pedagogia de... divina. E uma coisa maravilhosa, se a gente for pensar, né? Porque Jesus, ele podia não estalar de dedos assim, dar uma piscada e o cenário todo se mudar. Mas ele, ele se resigna, ele aceita, porque aquilo faz parte de um processo divino. Então, eu acho que aí, quando a gente fala da realeza de Jesus, né? Aí está um, um dos aspectos da realeza de Jesus, porque ele se coloca acima de tudo, ele se coloca acima da vontade do ele, ele, ele se submete porque o rei na verdade ele acaba se submetendo ao clamor muitas vezes do povo, né, para mostrar que ele é superior então o que Jesus está fazendo eu enxergo assim aquele cenário né, ele está mostrando que realmente ele é o, ele é o rei porque ele está mostrando uh, a sabedoria a, a potência, tu, tudo aquilo que Deus é, colocou como carga, vamos dizer assim, como carga nas costas dele, né ele está mostrando que a gente tem que muitas vezes se submeter e aceitar as coisas porque tudo faz parte de um processo, né tudo faz parte de uma caminhada. Então tem aqueles que estão mais à frente, aqueles que estão mais atrás e ele está lá simplesmente se é que a gente pode falar simplesmente, né, para mostrar qual é o caminho, como as pessoas devem se comportar, como as pessoas devem se conduzir para chegar no reino de Deus. Então ele deixa claro como nós devemos nos comportar pra, e, e outra coisa, nos mostrar que nada termina ali, né? tudo, tudo continua. Nós temos a vida futura. Na linguagem atual, ele é o cara. É o cara Então qual é o reinado dele? O reinado dele é um reinado de moralidade né? É um reinado de mostrar pra gente qual é o caminho Então é, A gente Se a gente pudesse dizer assim Que o, o, o olhar de, Então olhar para Jesus à luz da doutrina espírita é, é olhar Jesus de uma forma que a gente é, não conseguiria olhar se não fosse a doutrina espírita, né? Ele nos faz entender que as que as vivências, é, que as provas por que passamos, <risos> faz, fazem tudo parte de um processo de crescimento. Então, acho que, uh, acho não, tenho certeza, né? Que a doutrina espírita vem nos mostrar e nos comprovar por tudo que a gente vê no espiritismo né? e, e como as coisas funcionam, como devem funcionar e como nós devemos nos colocar perante as situações da vida se até Jesus se colocou é, perante as situações que a vida lhe impôs, imagina a gente como a gente deve se se cortar então é, é mais ou menos isso aí que eu queria falar
1: não, beleza é, a Vera gostaria de fazer mais um comentário, Vera, porque eu só vou ler essa mensagenzinha, uma mensagem curta do, do, da obra Vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz, né? Então ele diz assim a respeito desse tema: em sua luminosa passagem entre nós, Jesus ensinou e exemplificou. Ele não só ficou no blá-blá-blá, ele também mostrava como devia fazer, né? Então, ele ensinou e exemplificou. O bem e a modéstia, a caridade e o perdão, a esperança e a humildade, a indulgência e a brandura, o devotamento e a abnegação, a perseverança e a paciência o desprendimento e a coragem moral, a tolerância e a compreensão, a misericórdia e a benevolência, a fraternidade e a paz, a oração e a vigilância, a fé e o amor sempre. Jesus plantou as virtudes, as sementes da virtude na terra, transformando-a em abençoado campo de evolução espiritual. E, embora tenha afirmado que seu reino não é deste mundo, deu todas as indicações de que ele, o reino, começa por aqui. Começa por aqui na prática dessas virtudes. Bem, amigos, então encerramos a primeira parte do nosso encontro e retornaremos em seguida após a pausa musical.